0: Halo everybody, jumpa lagi dengan saya M Jampir Firdaus dalam Kepo Kepengen Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya M Jampir Firdaus. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sarjana S2 atau... Program S2 yang akan kita mulai dengan hal-hal berkaitan dengan mulai dari pendaftaran, kemudian lika-liku kuliahnya, dan kesulitan-kesulitannya. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Gigi Yolanda yang sedang menempuh kuliah program S2 Jurusan Biologi Oral dan Imunologi Kedokteran Gigi Mungkin eh, perkenalkan diri dulu, Dr. Yolanda Halo Halo, Assalamualaikum Tadi udah bener nggak nih perkenalannya? Udah bener sih Gimana kabarnya sekarang?
1: Alhamdulillah, baik-baik aja Dokter Riza sendiri gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Ini sekarang sedang sibuk apa nih? Sejujurnya
1: sibuk tesis, tapi ya kesibukan dosen tidak bisa dikesampingkan.
0: Uh, ini ya kuliah sambil ngajar ya. Gimana feelnya?
1: Ya uh, ribet sih sebenarnya, tapi ya udah namanya hidup, hidup dinikmatin aja.
0: Jadi gimana nih kuliahnya sama kerjanya selama COVID ini ada pengaruh nggak sih? Ada perubahan apa nih? Bisa ceritain nggak?
1: Sebenarnya COVID bikin makin ribet sih, soalnya. kan otomatis kuliah harus daring, terus kerja juga daring walaupun sekarang udah masuk ke kantor, jadi tapi tetap daring, dan itu kayak pressernya bikin dua kali lipat gitu loh, karena e, kalau kuliah tatap muka, itu kan jamnya pasti, terus kayak minim banget sama kendala, tapi kalau daring, kadang e, kitanya lagi menyampaikan materi ada beberapa mahasiswa yang koneksinya nggak stabil, atau tiba-tiba keluar dari room Uh, itu sih yang bikin menghambat sama halnya kayak posisinya, aku sebagai mahasiswa juga mengalami hal yang sama jadi kadang kayak tiba-tiba server down, dosen lagi jelasin, terus tiba-tiba uh, suara beliau hilang ya gitu sih
0: jadi ini dosen tapi juga tetap dikuliahin juga ya, atau jadi mahasiswa yeah. juga ya betul terus ini uh, artinya kuliah masih tetap jalan
1: ya? tetap Malah kadang makin kayak karena pandemi ini kan bikin semuanya daring Jadi waktu kan lebih fleksibel Bahkan kadang malam pun kalau e, saya misalnya ada kegiatan bentrok nih Jadi yang satu harus di e, reschedule Biasanya reschedulenya jadi malam atau jadi sore e, Capeknya bikin dua kali lipat sih
0: Jadi malah bikin ribet ya Yang harusnya tertata rapi malah nggak rapi sekarang ya Mm -hmm. uh, ini kan Ngambil S2 nih Tanya-tanya nih ya Kenapa sih memilih ke sarjana Kok nggak spesialis gitu
1: Kenapa ya Kok, kok nggak spesialis jadi ditekankan ya <laughs> <laughs> Ya seperti yang uh, dokter Riza tahu Sebenarnya Sejak kita Studi S1 Ataupun koas Beberapa waktu lalu, saya sejujurnya suka sama bedah mulut. Dan sukanya pakai banget. Nah, tapi ini nih yang mau saya highlight di sini nih. Jadi, keputusan sekolah ini terjadi setelah nikah. Nah, dan kebetulan saya kan dapat beasiswa nih dari tempat hmm. kerja. Nah, sebenarnya beasiswanya itu beasiswa untuk sekolah spesialis. Dan... Uh, jelas, saya mengajukan untuk ambil spesialis bedah mulut. Tapi, nah ini kehidupan setelah menikah ternyata tidak berbanding lurus dengan apa yang saya harapkan. Nah, jadi ya suami saya menolak untuk tanda tangan formulir persetujuan saya untuk sekolah spesialis bedah mulut di Bandung karena saya pengen kuliah di Umpat dan itu merupakan syarat mutlak untuk Uh, ambil spesialis bedah mulut jadi mau nggak mau ya ya sudah antara cita-cita itu depending atau memang harus dikubur, nah tapi kan namanya dosen juga tetap harus legal, jadi uh, kita tidak bisa tetap memaksa untuk karena status saya sekarang masih dosen magang karena saya masih S1 jadi mau nggak mau saya harus upgrade jenjang pendidikan. Nah, opsi yang paling mungkin uh, ya sudah ambil Paskasarjana, ambil S2.
0: Jadi memang kalau sudah berkeluarga salah satunya memang agak sedikit banyak pertimbangan ya. Dan kalau mau S2 atau spesialis kelihatannya sama aja gitu ya. Tinggal kitanya aja untuk waktu, minat, dan lain-lain sebagainya. Mungkin gitu ya. dan restu keluarga nah, itu nomor sih. satu ya kan.
1: nah itu sebenarnya uh, orang tua sebenarnya baik-baik aja. kalaupun saya minta tanda tangan kemarin pun nggak ada masalah. tapi uh, pertimbangan di sini mungkin kalau misal saya ambil spesialis lain, misal periodensia atau uh, konservasi atau yang lain, mungkin suami saya masih mengizinkan sih karena dari waktu uh, perkuliahannya kan. tidak selama bedah mulut udah mulut kan harus enam tahun dan posisi uh, harus shift begitu kan jadi nggak ada libur sama sekali sementara saya juga baru nikah jadi ya tidak menyalahkan juga dan tidak semua suami akan tidak mengizinkan jadi nggak usah takut untuk nikah sih kayak seolah-olah saya jadi ini ya ngomong kalau nikah itu bikin ngerecokin semuanya enggak sih jadi ya Mungkin karena bedah mulut memang lama, jadi pertimbangannya ya harus banyak sih.
0: Tapi kalau misalnya nih, kan kalau sudah selesai S2-nya dan ada kesempatan ngambil spesialis, bisa nggak sih? Atau kamu mau nggak sih kalau kayak gitu ada gitu, dan semua dapat izin gitu?
1: Mau dong.
0: Tapi ibaratnya masih bisa kan ya, walaupun sudah selesai S2, kita lanjut spesialis kan nggak ada halangan kan?
1: Iya sih, masih bisa. Bedah mulut itu nerima maksimal 35 tahun kalau nggak salah.
0: Wah, semoga aja nanti ya ada rezekinya lagi. Tapi ya mungkin juga nanti malah lanjut ke S3 nih. Amin. Kira-kira nyesel nggak sih ngambil S2 nih?
1: Mm, sempat di pertengahan tahun, waktu uh, lagi proses belajar itu nyesel. Dan sempat kayak mau... Udah bilang ke suami nih, karena yang paling deket kan suami. Itu kayak udah uh, bilang, aku udah nggak kuat sekolah nih. Karena bener-bener teori itu kan, uh, S2 itu kan lebih ke teoritis banget ya. Beda dengan spesialis yang masih ada uh, praktikum ada kerja. Jadi skill dan teorinya seimbang. Sementara saya dari dulu emang kurang suka dengan... hal-hal yang sifatnya hanya teoritis tapi tidak ada. Tidak diimbangi dengan skill atau pekerjaan atau ya semacamnya. Jadi kalau dibilang nyesel sih bukan nyesel, tapi ada momen capeknya terus kayak pengen nyerah aja gitu.
0: Memang kelihatannya agak susah nih ya. Susah banget atau gimana sih menurut kamu nih kalau untuk jenjang S2 gitu?
1: Uh, susah itu kan perspektif orang beda ya. Jadi kadang mungkin susah buat saya, buat orang lain kayaknya nggak enggak, itu gampang gitu kan. Jadi uh, definisi susah di sini menurut saya karena waktu, uh, ini saya cerita pengalaman saya di S2 FKG UGM aja ya, saya ya, nggak tahu di tempat lain. Jadi kalau S2 di FKG UGM itu, dari hari Senin sampai Jumat itu full jadi dari jam 8 sampai jam 3 bahkan kadang ada waktu molar bisa sampai jam 4 kita masih ada di kampus dan benar-benar nggak ada jam kosong gitu loh jadi jam kosong cuma jam 12 sampai jam 1 untuk Isoma dan e, di selain waktu yang banyak menghabiskan energi itu S2 itu kan fokusnya ada ditekankan di analisis. Jadi kita itu dituntut kalau mungkin dulu zaman S1 kita diajarkan untuk ini loh definisinya, ini loh macam-macamnya, ini seperti ini, ini seperti ini. Tapi di S2 itu lebih ke bagaimana kita bisa mengkorelasikan antara satu kejadian dengan kejadian lain. Jadi yang bikin susah sih di situ sebenarnya. Jadi ketika kita tidak paham satu poin Untuk e, menganalisisnya jadi agak lebih rumit Nah, lebih susahnya di situ
0: Jadi kalau dibandingkan S1 nih Itu jadinya lebih susah S2 ya Padahal kalau kita denger-denger dulu nih Enakan S2, kuliahnya jarang Gitu-gitulah pokoknya Jadi malah susah S2 ya sebenarnya ya
1: mm, tahu ya kalau di tempat lain Tetap, tapi di e, tempat saya itu Karena mungkin waktunya... Saya juga dulu ekspektasinya S2 itu kan cuma 2 tahun. Terus pelajarannya nggak sebanyak di S1. Terus gambarnya kuliahnya santai. Dan seterusnya. Ternyata begitu saya e, terjun langsung ke SK Sarjanin, ternyata bahkan saya kayak sering ngerasa, mana sih e, waktu yang katanya bisa main-main di tengah kuliah. Terus bisa... santai-santai nongkrong kayak gitu eh, hampir itu enggak ada sama sekali bahkan saya ngerasa 24 jam itu kurang loh sejak kuliah S2 nih
0: lumayan ya ternyata ya bebannya, mungkin ada beberapa eh, departemen yang mungkin agak lebih mudah untuk S2 nya ya atau mungkin juga itu cuman gosip-gosipnya aja ya
1: <laughs> ya mungkin gitu sih karena kan eh, kebetulan memang minat yang saya ambil ini bebannya sedikit lebih berat uh, mungkin beban uh, mungkin yang di minat yang lain juga sama beratnya tetapi karena yang saya pelajari ini kompleks seperti yang tadi disampaikan oleh dokter Yusa kan minat saya biologi oral dan imunologi kedokteran gigi jadi membahas imun saja sudah uh, cukup ribet uh, ditambah lagi harus saya mempelajari biologi oral jadi ya ya
0: Itu. lumayan susah ya. Nah, ini kan banyak nih pilihan sebenarnya S2. Kenapa kok memilih S2 Biologi Oral dan Imunologi Kedokteran Gigi di antara yang lain nih?
1: Oh iya, yes. sekalian jelasin ya kalau di FKG UGM tuh pasca sarjananya untuk yang S2 itu ada 4 minat. Iya. Jadi ada Biologi Oral dan Imunologi kedokteran Gigi, kemudian ada Biomaterial kedokteran Gigi, ada eh, Promkes, Promosi Kesehatan, eh, yang di FKG UGM itu namanya MKGPP. Jadi eh, saya panjangannya agak lupa, tapi yang jelas minat itu berkecimpung di Promosi Kesehatan, dan yang terakhir itu ada manajemen tentang eh, ya, Manajemen tentang kesehatan masyarakat gitulah. Jadi lebih ke manajemennya kalau yang tadi lebih ke promkesnya. Nah, kenapa saya dari empat itu ambil biologi oral? Jadi ceritanya waktu itu saya kan masih belum ikhlas nih ngelepas bedah mulut. Jadi saya berusaha cari yang sekiranya ilmu saya nanti itu masih ada korelasinya dengan bedah mulut. Nah, dari keempat tadi ya, yang masih ada korelasinya ya mulut oral. Dan ini juga suatu kebetulan, dulu S1 saya kan tugas akhir saya itu membahas tentang oral cancer nih. Nah, jadi di S2 ini pengennya waktu itu mau saya perdalam lagi tentang oral cancer itu.
0: Ada nggak sih kayak pertimbangan atau keputusan untuk memilih program S2 yang cocok dari kita? Kalau kamu tadi kan karena mirip-mirip gitu, mungkin ada teman kamu atau yang lainnya yang menurut kamu bisa jadi perspektif nih buat kami-kami yang nantinya pengen ngambil salah satu departemen S2 gitu, mungkin diantara 4 itu atau yang lainnya gitu.
1: Menurut saya sih kembalikan aja ke passion masing-masing ya, karena... s dua itu sebenarnya yang dibutuhkan itu komitmennya. Jadi e, kalau komitmennya nggak besar, kemungkinan ya kita akan patah di tengah jalan. Jadi kalau misalnya kurang suka nih misalkan, kurang suka nih dengan bedah mulut dan ternyata lebih suka ilmu tentang masyarakat, lebih suka e, sosialisasi seperti itu ya, saran saya mending ambil promkes. Tapi kalau misalkan Suka dan basicnya kuat tentang menghitung atau ingin tahu perkembangan bahan yang up date, alat yang up date, dan suka memang belajar hal-hal baru seperti itu ya, mending ambil biomaterial. Jadi disesuaikan aja sih, karena kalau dipaksakan, endingnya bakal ada statement nih, kayak ada sih beberapa teman seangkatan saya yang kayak... di pertengahan kuliah tuh ngomong ih eh, kenapa ya aku dulu ngambil ini ya gitu kok makin kesini makin susah gini gitu makin susah buat ngikutin jadi harus belajarnya harus lebih ekstra nah daripada nyesel jadi mending di di dulu emang passionnya sukanya di mana ya udah ambil itu aja
0: Oh jadi gitu ya. Jadi memang banyak sebenarnya pilihan, tapi kita harus juga seleksi. BTW ini nanti kalau udah lulus nih gelarnya bakalan dapat gelar apa nih?
1: Magister Dental Science karena di UGM semuanya di ini disetarakan pakai gelar yang berbahasa asing.
0: Oh singkatannya? MDSC. Oh, MDSJ. Uh, coba kita rekap lagi ya. Kalau misalnya ini kan tadi tentang beberapa hal yang setelah masuk program S2 nih. Nah, uh, pertama-tama deh mulai dari pendaftarannya gitu. Mungkin gimana sih cara taunya tentang program S2 gitu. Sudah buka pendaftaran atau gimana-gimananya gitu. Uh,
1: sebenarnya sama sih kayak kita dokter kuliah gitu ya. Jadi kalau di... Paskasarjana itu beberapa universitas itu membuka satu tahun dua kali. Jadi ada di semester ganjil dan ada di semester genap. Nah jadi kalau kita memang punya keinginan untuk lanjut sekolah Paskasarjana di waktu buka menjelang buka pendaftaran itu kan biasanya semester genap itu biasanya bulan September ya. Jadi jauh-jauh hari sebelum itu update aja di ininya di website resmi universitas yang pengen dituju. Kalau di UGM bisa ke linknya um.ugm.ac.id. Nah di situ nanti bakal jelas banget nih informasinya kapan buka uh, pendaftarannya, kemudian syaratnya apa aja dan lain-lain. Kalaupun ketinggalan, di, misalkan nih uh, September nih ada. Terus saya baru bukanya bulan Juli atau bulan Agustus Biasanya kan udah tutup tuh pendaftarannya Nah itu nggak usah bingung karena kadang Biasanya ada bukaan pendaftaran lagi di semester berikutnya Jadi sekitar bulan Februari itu dimulai Jadi pendaftarannya ya sebelum Januari itu
0: Jadi ada gelombang-gelombangnya gitu ya Kalau misalnya kayak SMPTN gitu nggak sih? Kayak ada jalur mandiri, jalur prestasi, dan lain-lain gitu.
1: Kalau di Peska Sarjana yang setahu saya memang ada sih yang kayak jalur kerjasama, kemudian jalur mandiri, terus yang jalur beasiswa. Jadi yang kerjasama itu yang antar institusi atau antar misalkan eh, kerjasama dengan puskesmas atau yang apa gitu ya. Kalau yang mandiri ya ya udah yang daftar seperti biasa, kalau yang beasiswa itu ada banyak. Jadi seperti saya ini istilahnya beasiswa tugas belajar. Kemudian ada teman seangkatan saya yang lolos beasiswa dari pemerintah. Nah, ini sekalian info nih. Siapa tahu ada yang belum tahu banyak. Jadi ketika lulus S1 itu ada program namanya PMDSU. Nah, PMDSU ini Itu program fast track. Jadi S2 dan S3 itu ditempuh dalam waktu 4 tahun. Dan itu beasiswanya dari pemerintah. Jadi untuk kalau normal nih S2 kan 2 tahun. Nah kalau yang PMDSU nanti cuma 1 tahun. Dan 3 tahun sisanya nanti S3-nya. tuh
0: Mantap banget ya. Dulu susah banget nih nyari info kayak gini. Menurut kamu nih ya. Susah enggak sih masuk pasnya sarjana itu?
1: Uh, susah banget sih, <laughs> jadi uh, namanya juga kuliah ya kan pasti ada seleksi masuk, nah seleksi masuknya ya seperti kita tahu karena UGM itu udah punya nama dan sering masuk jajaran kampus terbaik, jadi memang benar-benar selektif sekali dalam uh, menerima mahasiswa, jadi kemarin itu saya sempat ada kuliah dari salah satu dosen yang beliau itu ternyata tim yang bertugas untuk membuat soal dan menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan seleksi masuk mahasiswa baik S1 ataupun pasca sarjana. Nah, dari situ beliau menyampaikan bahwa memang di tempat saya belajar sekarang itu selalu diupdate uh, soal-soalnya, disesuaikan dengan perkembangan saat ini, jadi memang Kalau di tempat saya itu seleksinya ada tiga, jadi ada tes TPA, kemudian ada tes Bahasa Inggris, dan yang terakhir ini wawancara. Jadi untuk yang TPA ini sama sih, e, sama susahnya kayak TPA yang di luar, jadi kalau di UGM itu istilahnya PAPS, itu masing-masing dari... derajat yang diambil itu beda, jadi misalkan antara S2 dengan spesialis atau S2 dengan S1 itu skornya nanti beda dan untuk skor masuk dan skor keluarnya nanti itu ada perbedaan juga tergantung dari prodi, biasanya Untuk yang skor keluarnya nanti ketika lulus itu lebih tinggi dibanding skor masuknya, jadi bisa masuk nanti ya tetap harus belajar lagi untuk bisa keluar gitu.
0: tuh nah dari tiga tes tadi, menurutmu yang paling sulit itu yang mana sih?
1: Yang paling gampang aja ya.
0: Yang paling gampang. Nah, ya, boleh.
1: Karena semuanya susah. Yang paling gampang wawancara sih, karena wawancara kan cuma apa ya konfirmasi bahwa data kita yang disubmit itu benar, kemudian sebenarnya wawancara itu lebih ke ini sih ngetes ininya jadi benar-benar kita niat nggak sih mau masuk ke ini apakah ke pasca sarjana apakah karena paksaan atau karena memang keinginan sendiri dan enaknya di tempat saya sekarang itu jadi sejak awal itu kami sudah diminta untuk memantapkan, jadi gini kan di pasca sarjana di minat saya itu kan ada banyak nih pelajaran atau teori yang diberikan tapi di UGM itu diharapkan masing-masing mahasiswa itu punya satu apa ya, satu topik yang memang bisa dipahami lebih dalam dibanding topik yang lain gitu nah, di situ nanti waktu wawancara itu nanti kita ditanyain nanti rencana tesisnya mau apa karena kita kan waktu daftar itu juga diminta seperti proposal untuk ini yang draft rencana tesis gitu nah nanti di situ itu diklarifikasi kenapa kok proposalnya mengajukan ini memang memang punya keinginan untuk di topik ini kah ya, kayak gitu sih kalau yang dua tadi yang PAPS dan SEP atau yang bahasa Inggris tadi itu sulit karena yang Saya kemarin ke bagian PAPS-nya yang ini ya, yang PBT, yang paper-based. Dan di tempat saya itu ada dua, ada yang PBT, ada yang CBT. Nah, kalau yang PBT masih enak nih, masih kayak masih bisa coret-coret gitu-gitu kan. Kalau yang CBT itu kayaknya lebih terus ketika kita berhadapan dengan teknologi kan biasanya ada parno tersendiri kan ya. Nah, kalau yang di bahasa Inggrisnya, Sebetulnya sebelum saya ikut tes itu Saya sempat ikut tes TOEFL di tempat lain Nah, saya pikir kan tes bahasa Inggris atau TOEFL ya seperti itu gitu. Karena itu pakemnya memang biasanya seperti itu Jadi sebelumnya itu saya mengikuti tes itu Hanya ada tiga, tiga stase Nah, ternyata kalau di FKG UGM itu ada lima stase Jadi ya bayangin aja dalam waktu yang sesingkat itu Harus mengerjakan lima stase, jadi ya kadang tiba-tiba blank konsentrasi gitu loh.
0: Jadi kalau tadi saya siorkan nih artinya butuh persiapan yang matang ya, prepare banget. Apalagi tadi baru masuk udah ditanyain kira-kira mau ngambil tesis apa ya luar biasa. Iya ya, benar. <laughs> e, itu banyak gak sih saingannya gitu dan yang diterima biasanya terbatas atau gimana gitu?
1: Untuk saingan sih nggak Sebanyak spesialis ya, jadi kan untuk yang masuk pas sarjana itu kan nanti memang pengennya jadi dosen atau uh, ingin daftar PNS dengan yang dibuka pelongongannya S2, seperti itu ya. Jadi kalau saingan saya rasa nggak seberat ini sih, nggak seberat uh, spesialis. Kalau kemungkinan diterimanya, jadi ya selama... Semua syarat masuknya diterpenuhi, kemungkinan ya peluangnya untuk diterima besar sih.
0: Jadi, pasti mudah ya yang penting tadi itu menyelesaikan semua peraturan syaratannya. Hmm, benar. Kira-kira, ini kan uh, kamu dapatnya dari biasa nih. Kalau misalnya dari jalur umum biaya sendiri, kira-kira banyak biaya nggak
1: sih? Nah, ini jadi... Masing-masing universitas kan punya style sendiri-sendiri ya. Kalau di tempat saya itu biaya semesternya itu disebut UKT, uang kuliah tunggal. Jadi semua pengeluaran yang akan kita bayarkan ketika studi itu akan di ini, di total kemudian dibagi gitu loh. Jadi kita bayarnya ya hanya satu kali tiap semester itu. Jadi, kalaupun ada kegiatan lain, kita tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Nah, untuk...
0: Kira-kira misalnya dari awal sampai bakalan juta jutaan atau puluhan atau ratusan?
1: -rat puluhan sih. Jadi, seperti yang ada di website untuk Paskasarjana itu, UKT-nya per semester 13 juta. dan udah memang memang ya udah 13 juta kita nggak perlu keluar uang lagi. Jadi yang di total aja 13 juta 4 kalau kita on time.
0: Itu tiap kampus berbeda ya. Jadi.
1: Uh, jadi ada teman yang di tempat lain itu sistemnya bukan UKT tapi tetap uang semester. Nah, jadi nanti ada uang masuk, kemudian ada biaya per semester dan kalau itu biaya per semesternya ringan tapi uang masuknya sedikit. Uh, lebih mahal Jadi, tapi kalau di total Sebenarnya jatuhnya ya sama aja sih
0: Jadi lumayan juga ya Kalau misalnya harus <tuk> Bukan hanya Tadi pengetahuan Juga uang ya
1: Ya, karena itu belum include tesis
0: <laughs> Belum include tesis? Kalau praktik-praktikum gitu Sudah termasuk apa belum, Kak kira
1: Kalau praktikum udah termasuk Jadi, uh, ada ini ya Di pas kasarjana itu ada pengabdian masyarakat kalau di tempat saya nah dan itu masuk syarat kelulusan jadi untuk lulus untuk bisa yudisium saya harus pernah ikut pengabdian masyarakat sebanyak dua kali nah dan nah dan untuk biaya pengabdian masyarakatnya itu ya include uang kuliah tunggal tadi jadi kita nggak perlu keluar uang lagi sih ya cuma keluar uangnya buat tesis aja jadi Dan itu pun juga nggak seserem itu sih, pinter-pinternya kita aja cari relasi. Jadi kalau S2 itu sama aja, kita tetap harus punya koneksi ke banyak pihak, karena dari beliau-beliau nanti kita akan banyak dapat informasi seperti kemarin. Sebenarnya saya dapat hibah, mau mengajukan hibah ke UGM, tapi karena waktu itu saya terlambat cari informasi, jadi... terpaksa batal, dan ini masih nunggu lagi sih, ada beasiswa hibah lagi, jadi kalau dapat hibah kan lumayan ya, kita ya, bisa di cover walaupun tidak semuanya sih
0: nih misalnya kan udah lolos nih, pendaftaran semuanya gitu mungkin bisa ceritain ya sih, dari mulai awal masuk, nanti kira-kira sampai terakhir tuh ngapain aja, mungkin apa ada ospek terus ceritain dong semester 1 2, 3, dan lain-lainnya gitu kan tadi juga ada pengapian itu modelnya gimana gitu, mungkin ya Inti-intinya aja deh gitu, sekitar kuliah kamu di bidang biologi oral dan imunologi.
1: Oke, jadi pas awal masuk nggak ada ospek yang berbau perpeluncuan dan jadi lucu, unyu, gemes gitu nggak ada sih. Oke. Jadi lebih ke karena kita udah uh, pas kasar ya, jadi untuk perkenalan mahasiswa baru ya, kita nanti akan dikumpulkan di salah satu ruangan, kemudian di situ nanti ada... beberapa pejabat dari Fakultas Kedokteran Gigi yang akan memperkenalkan diri beserta staff-staffnya kemudian ada semua senior dari angkatan yang atas kita itu akan diundang dan di situ nanti kita perkenalan satu-satu kita memperkenalkan diri dari mana dan seterusnya kemudian sekaligus acara tersebut itu menjadi kayak semacam alih informasi gitu loh jadi nanti bakal ditanya senior nih kenapa kok harusnya udah lulus tapi belum lulus kendalanya apa nih gitu jadi disitu kita sebagai mahasiswa baru kayak udah punya pandangan oh ternyata diminat ini nanti kemungkinan kesulitannya ini yang bikin senior terlambat itu ini jadi kita sebagai mahasiswa baru udah punya pandangan nah terus ini semester 1 itu ya udah sih kalau di tempat saya itu lebih ke ilmu basicnya walaupun ada mata kuliah peminatan yang harus kita ambil jadi kayak ilmu basic itu kayak mempelajari tentang sistematika penulisan yang baik bagaimana cara kita presentasi di acara seminar, kemudian diajarkan biostatistik dan lain-lain Nah, dan disitu biasanya banyak selingan ini jadi di tempat saya itu sering sekali mendatangkan narasumber dari berbagai negara. Nah, jadi kita wajib nih ikut kuliah umum. Jadi kalau misalkan ada profesor dari Jepang dengan tema ini, nanti kita wajib ikut nah, seperti itu. Kemudian nanti juga ada pengabdian masyarakat. Kalau kemarin pengabdian masyarakat kita itu karena kerjasama dengan salah satu Grand yang saya sensor saja ya. ya nah, ya itu jadi kita sama sih kayak. kita bakti sosial ke SD, kemudian ada pemeriksaan gigi berkala dan ada tindakan yang sederhana seperti itu. Kemudian itu di semester 1 seperti itu. Untuk yang di semester 2 itu benar-benar udah full di mata kuliah yang kita ambil. Jadi Kalau saya di Biologi Oral dan Imunologi, ya semester 2 itu intinya semua mata kuliah yang saya ambil tentang hal tersebut. Jadi sudah nggak ada lagi materi basic dan ketika semester 2 itu kita sudah berpisah dengan teman-teman angkatan. Jadi yang 4 minat tadi sudah kelas sendiri-sendiri, kalau yang masih semester 1 itu mata kuliah basicnya bareng, jadi masih rame ramai kecuali... mata kuliah, peminatan tadi yang kita ambil itu kita biasanya kuliah departemen. Nah, untuk alhamdulillah nih di semester 1-2 kemarin lancar, nggak ada kendala. Jadi mata kuliah yang saya tempuh sudah komplit. Jadi untuk yang semester 3 dan 4 ini tinggal tesis aja sih.
0: Oh, jadi 3-4 itu fokus ya?
1: Iya. Jadi ya asal itu, asal di yang semester 1 dan semester 2-nya nggak ada kendala Uh, ini ya, yang harus di garis bawah ya, nggak semuanya S2 atau Paskasarjana itu auto lulus dengan mudah kalau di tempat saya itu jangan berharap, jadi ya kita tetap ada yang nggak lulus gitu. jadi ya harus ngulang di tahun berikutnya, nah kalau kejadian itu terjadi ya, berarti kita masih ada tanggungan, tapi kalau untuk yang semester 1-2-nya nggak ada kendala ya Untuk semester tiga bisa ambil proposal tesis. Untuk yang empatnya bisa ambil tesis itu.
0: Jadi modelnya masih sama kayak program S 1 ya. Nih kira-kira kalau kamu nih satu kelas ada berapa orang?
1: Kebetulan di tempat saya itu kemarin jadi kan masih buka dua ini nih dua gelombang yang semester ganjil dan genap waktu tahun saya masuk. Nah itu satu angkatan itu harusnya delapan orang. Nah, tapi oh, eh, 8 atau 9 gitu. Jadi ada 2 orang yang gagal verifikasi, jadi terlambat untuk verifikasi dan akhirnya nggak lolos. Jadi terpaksa kemarin itu kami berjalan hanya 7 orang. Untuk yang sebelum-sebelumnya lumayan banyak sih, bisa sampai 15 dan seterusnya.
0: Jadi 15, angkatan paling banyak berapa nih? Saya kira 30 loh.
1: Uh, Sejauh yang saya tahu ya, senior saya kan cuma ada dua angkatan nih, dua atau tiga angkatan. Itu kalau dijadiin satu kayaknya hanya 50-an atau 60-an orang gitu deh.
0: Jadi memang terbatas ya yang ngambil dua kadang yang masih Iya,
1: Iya,
0: mm. terus usia mereka itu teman-teman kamu ada yang muda juga atau senior semua nih?
1: Definisi senior nih apa ya? <laughs> Bisa jadi aku dianggap senior nih. Uh, untuk ini ya, usia Kalau di angkatan saya Kebetulan ada yang Fresh graduate, jadi masih Ada yang di Jadi kan saya setelah lulus, magang dulu Jadi dosen magang itu kan Satu tahun, kemudian saya baru sekolah nih Nah, untuk teman seangkatan saya Itu ada yang benar-benar fresh graduate Baru lulus Ada yang lulus D4 oh ya, dari D4 itu bisa loh, langsung Ambil S2 Jadi
0: D-4 itu setara s 1 juga gitu ya?
1: Ya, tapi nanti ada program matrikulasi dulu sebelum kita ini jadi ikut matrikulasi dulu. Setelah itu ada seleksi di matrikulasinya sambil ada proses matrikulasi itu bisa ikut ini seleksi masuknya. Jadi ada double test begitu kalau yang dari D-4. Ini
0: ini baru tahu loh, nggak ibaratnya kan di untuk di kuliah kita dulu juga nggak dijelasin gitu ya? ternyata untuk D4 bisa juga langsung ke S2, tapi lewat matrikulasi dulu ya
1: hmm. nah karena fresh graduate jadi ya masih muda-muda sih, tapi ada beberapa senior saya yang memang beliau tugas belajar kemudian atau dari puskesmas atau dari Dinkas seperti itu memang ada yang umurnya jauh lebih senior dibanding saya dan teman-teman ada tapi masih muda-muda sih hmm
0: uh... nah ini nih pertanyaan yang penting nih dosennya sangar-sangar enggak -sangar sih kayak S1
1: sangar nih apa ya kejam lah kejam kejam sih kejam ini ya kalau di beberapa momen yang saya ingat itu sebenarnya bukan kejam yang kejam verbal atau kejam uh, tindakan gitu bukan sih tapi lebih ke memang karena di awal-awal terutama ya karena di awal-awal itu mindset saya itu kan masih ya udah kuliah kuliah lagi gitu kan kuliah lagi dan kemungkinan nggak jauh-jauh beda sama kuliah kedokteran saya sebelumnya gitu kan ternyata S2 ini merubah semua pola pikir saya sih sejauh ini jadi kita itu selain dibimbing teori tapi kita juga dibimbing bagaimana Cara jadi dosen yang baik, bagaimana cara uh, kita menjelaskan ke mahasiswa, dan seperti itu. Dan ada beberapa diantaranya yang memang beliau-beliau itu menyampaikannya dengan cara yang tidak biasa. Jadi, seperti misalkan ini seharusnya tidak seperti ini, kamu itu sekarang sedang ada di tahap S2, jadi... Yang disampaikan nanti itu yang lebih dalam, jadi jangan lebih superfisial. Nah, kadang ketika kita sudah capek atau lagi sedang kurang baik dengan statement seperti itu kan kita kadang menganggap ini kok kejem ya gitu. Padahal kita sudah usaha untuk menyampaikan sedalam mungkin, tapi ternyata masih dianggap superfisial. Nah, lebih ke arah situ sih, bukan oh, sangar kejem ini gitu. lebih ke arah disiplin terus heeh uh -uh, mau me, ya udah menata pola pikir kita supaya lebih sistematis, lebih memang on the track gitu loh.
0: Pastinya S2 ini lebih dewasa dibanding S1 ya. Apalagi khusus buat teman-teman yang melanjutkan ke desainnya karena bakalan mendik lagi ya.
1: Hmm, betul.
0: Ceritain dong suka dukanya kuliah S2 gitu. Mungkin ada momen-momen yang menurut kamu Sampai sekarang itu maka ingat banget gitu Apa ada gitu Suka dan bukanya gitu
1: Sukanya Apa ya Jadi kayak ngerasa uh, Update aja ilmu gitu Jadi kalau masih Kadang kan Kita ketika Teledor nih uh, Males baca Jurnal Atau males baca buku gitu kan Akhirnya kita nggak tahu Ada update apa Nah kalau Ketika ditanya Atau diskusi sama temen Kadang kan kita kayak ngerasa, oh iya ya, gitu. Kayak, kok oh, aku nggak tahu, gitu. Nah, kalau sukanya diambil pasca sarjana ini karena kita dituntut belajar terus, jadi ketika ada diskusi atau ditanya teman sejawat yang memang uh, sedang ada problem, itu jadi kayak kita masih, oh iya, kemarin aku habis baca di sini loh Jadi kayak ada, seneng aja di, di hati itu kayak akhirnya bisa bantu teman, gitu. Tapi kalau dukanya itu lebih ke ini sih, kayak misalkan, Di tempat saya itu kan, seperti yang saya ceritakan tadi, sering banget mendatangkan narasumber dari berbagai negara nih. Nah, otomatis yang disampaikan oleh beliau karena beliau sudah profesor, biasanya materinya kan berat. Dan beliau menyampaikan dengan bahasa, bahasa e, internasional, menggunakan bahasa Inggris umumnya, tetapi dengan aksen negaranya masing-masing nih. Jadi misalkan beliau yang dari Jepang, ya aksennya Jepang banget. Yang dari Jerman, ya aksennya Jerman banget. Nah kadang disitu nih kita nggak mudeng, nggak ngeh. Dengan materinya yang berat, beliau menyampaikan materinya dengan aksen beliau, dan karena kita sudah di level pasca sarjana, jadi harus ada interaksi terus-menerus, kan? Jadi kadang uh, ada awkward moment gitu loh. Jadi, ketika kita dikasih kesempatan nih, silahkan bertanya itu kayak, Hah? Tadi ngomong apa ya beliau, gitu kayak? Kayak, ya udah, ya udah sih, gitu.
0: Nah kalau itu semua menurut kamu nih dari semua pengalaman kamu kalau sambil koas lanjut ke dua gitu bisa nggak sih menurut kamu
1: uh, tergantung sih kalau misalkan ada program setahu saya ada program yang khusus untuk yang masih koas atau yang bekerja yang biasanya Programnya itu kan di weekend gitu Jumat Sabtu atau Jumat Sabtu Minggu begitu. Nah kalau itu sih mungkin asal institusi koasnya itu memberikan kelonggaran. Nah tapi kalau yang sistem seperti saya ini sepertinya nggak bisa karena ya memang jadwal saya Senin sampai Jumat itu benar-benar full sih. Jadi dan itu pagi sampai sore jadi nggak bisa ini. nggak bakal bisa bagi waktu, tapi mungkin di tempat lain ada yang lebih fleksibel atau ada waktu weekend gitu, saya rasa masih bisa-bisa aja.
0: Jadi kalau waktu weekend itu lebih mudah ya, mendingan. Tapi kalau misalnya tanpa waktu weekend sambil kuas, menurut kamu bakalan nggak kuat kelihatannya ya?
1: Bukan nggak kuat sih, tapi uh, ininya manajemen waktunya yang nggak susah. Dulu kan kalau nggak salah doktor Riza pengen ya ngambil S2, di salah satu program studi di kota sebelah ya. Sambil Tapi koas. akhirnya iya sambil koas akhirnya dibatalkan karena memang ya begitulah drama koas dengan e, keruwahannya kemudian masih ditambah pasca sarjana yang yang juga tidak mudah ya. Menurut saya kalau jalan barengan sih agak susah kecuali kalau ini aja kalau mau menghemat menghemat usia nih. Bisa ikut double degree jadi atau PMDSU tadi. Kalau yang double degree itu ada beberapa universitas yang membuka pendaftaran spesialis sekaligus S2 dan itu jalan berbarengan.
0: Oh ya, itu program yang baru ya dan solusi juga ya buat teman-teman ya.
1: Nah, itu bisa jadi solusi sih. Jadi, begitu lulus nanti sudah punya gelar spesialis dan gelar S2 karena untuk e, kriteria menjadi dosen semakin lama akan semakin di-update dan kemungkinan yang uh, bisa mengajar ya yang punya legalitas sebagai dosen yang punya NIDN begitu jadi kalau uh, bisa double degree ya menurut saya diambil aja sih
0: mantap lagi ya nah ini kalau misalnya nanti kamu dikasih pilihan nih ngambil lanjut S3 atau spesialis kamu mau pilih yang mana? Nih?
1: harus ya milih <laughs> Uh, kalau ini ya, kalau dari hati banget nih, kalau dari hati banget ya jelas ambil spesialis udah mulut lah. Wow. Tapi kalau uh, makin kesini kan pikiran tuh makin rasional gitu ya, mikirnya makin logis gitu ya kayaknya ya. Ya udah sih, ini aja ambil S3 aja kemungkinan kalau ada rezeki. Karena kalaupun nanti ambil spesialis, takutnya. Uh, Punya anak nih. Ntar anaknya lupa sama ibunya nih. Ditinggal sekolah. Udah mulut 6 tahun lagi.
0: Kira-kira nih. Uh, kasih dong saran-saran buat teman-teman yang mau lanjutin ke program Pasca Sarjana. Apa aja yang perlu-perhatiin perlu, -perlu buat teman-teman gitu.
1: Uh, sebenarnya beberapa waktu lalu itu banyak sih yang DM saya minta info tentang uh, soluk-beluknya Pasca Sarjana ya. Yeah. Jadi uh, kalau menurut saya kalau emang... Mau masuk pasca sarjana itu yang pertama sih dikuatin benar niatnya, komitmennya kalau emang udah kayak udah nih, fix nih. Terus selain itu juga punya tujuan uh, ininya setelah lulus itu udah punya. Aku setelah lulus mau kesini nih, mau kesini. Karena kalau kita sekolah S2 tanpa tujuan itu menurut saya sih kurang kurang berget gitu ya. iya jadi ibaratkan saya sukanya praktek, saya punya cita-cita buat punya klinik di beberapa wilayah, dan lain-lain, ya kalau menurut saya, ini sih kurang berget aja kalau ambil S2, kecuali ambil S2-nya yang tentang manajemen mungkin masih ini ya. Nah, selain niat, tujuan, kemudian ini sih persiapan. Jangan nekat kalau memang kita harus paham dulu nih sama kemampuan diri sendiri. Kayak misalkan saya mungkin saya beberapa di beberapa event mungkin Diminta untuk menjadi uh, wakil untuk menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris atau yang lain Tetapi saya menyadari bahwa kemampuan structure saya, kemampuan uh, bahasa Inggris dari structure itu kurang Jadi mungkin saya bisa speaking tapi saya kurang di penulisan Nah dari situ, itu yang harus disiapkan kemudian kalau tes potensi akademik kan sebenarnya itu nggak bisa dipelajarin ya karena itu memang potensi dari kita. Ya gimana caranya buat mengimprove aja sih kalau memang sering-sering latihan soal begitu.
0: Terus ada lagi?
1: Apa ya? Ya itu sih di uh, dimana ngambil sesuai passion aja gitu.
0: Itu aja udah banyak dan itu harus tahu juga kekurangan sama kelebihan ya dari nah. kita masing-masing ya tentu. Nah, bisa ceritain dong apa aja lagi nih impian dan harapannya setelah program pasca sarjannya nih?
1: Impian apa ya, uh, Dokter Riza? Tahu sendiri ya, saya sejak zaman kuliah kan bukan tim tipe yang bermimpi ya? Uh, bukan tipe pemimpi yang terlalu jauh, tapi ada yang short ini gitu, short dream gitu ada sih. Dan itu sering tiba-tiba gitu munculnya. Sekarang kalau dalam waktu dekat sih memang sebenarnya saya pengen lanjut S3 tapi nggak di Indo gitu. Pengen ya? Pengen aja kayak uh, karena dosen-dosen saya itu memang lulusan dari luar semua. Jadi ada yang dari Jepang, ada Australia. Dan beliau selalu menceritakan proses belajar beliau di sana bagaimana. Uh, keuntungan kelebihannya belajar di LN itu bagaimana. Dari situ kayak mulai, oh ya kayaknya seru nih gitu. Kalau harapan apa ya, harapannya ya semoga ada yang mendanai. Ya
0: harus sering-sering kelihatannya nih, cek-cek beasiswa nih.
1: Iya bener sih, memang ada sih.
0: Dan semoga aja covid ini udah selesai nanti ya, ada normal nanti. Jadi bisa nanti keluar negerinya. Kalau nggak ya lokal aja nih nanti. Iya sih. Ada yang mau disampaikan lagi buat teman-teman yang uh, menurut kamu itu yang banyak banget ditanyain tentang S2 gitu.
1: Hmm, apa ya, kayaknya udah semua deh
0: Semua ya, iya udah dikuras banget nih Mau pertanyaannya Oke, terima kasih banyak ya Dr. Yolanda Semoga tambah sukses Dan nanti bisa lanjut ke program S3-nya nanti Kalau misalnya udah selesai duanya ya
1: Amin Doa yang sama buat Dr. Riza yang rencananya mau ambil spesialis muda mulut ya
0: Amin Masih panjang kalau saya ya Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yolanda yang telah memandu saya hari ini dalam podcast kita yang bahas tentang Gram sarjana Nanti mungkin uh, eh, dan banyak juga membahas tentang biologi oral dan monologi kedokteran gigi. Jadi mungkin nanti akan beberapa yang berada di departemen lain ini biar agak tahu perbedaan Saya ucapkan terima kasih Dokter Yolanda.
1: Terima kasih kembali.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.